0: SWR aktuell.
1: Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
0: Heute auch mit Michael Saunders. Schönen guten Abend. Und schön, dass Sie dabei sind an diesem Wochenende, an dem er wieder da ist der Winter. Skifans freuen sich und sind schon ganz aus dem Häuschen, dass die Flocken auch endlich mal liegen bleiben und dass so viel herunterkommt, dass es möglich ist, auf die Piste zu gehen. Bereits in der Nacht kam der erste Schnee und auch auf der Schwäbischen Alb sieht es ganz gut aus. In Holzelfingen im Landkreis Reutlingen sind die Lifte schon in Betrieb. Für Familien also ideal, um mit kurzer Anreise mal wieder ordentlich Spaß auf der Piste zu haben. Sonja Legisa.
2: Endlich schleppt er die Skifahrer wieder nach oben. Der Lift in Holzelfingen. Rund 1500 Gäste strömten hierher, um dann nach unten zu gleiten. Gekonnt oder angeleint. Und macht Spaß hier zu fahren. Ja, total. Ich hätte nicht gedacht, dass es heute so gut läuft. Hab mich total gefreut, dass das
3: Lift aufmacht. Herrlich, kein Kunstschnee. Man kann fahren. Schön, wenn es überhaupt noch klappt. Vor allem mit den Kindern ist halt ganz angenehm, wenn das Skigebiet nicht so riesengroß ist. Dann hat man es immer im Blick. Das ist schön. Super.
2: Heute kurze Anfahrt und zwei Stunden Skispaß macht richtig Spaß doch. Den Pistenbuli anschmeißen und endlich wieder über Schnee fahren. Jochen Geckeler freut sich, denn die ganze Wintersaison war es hier grün, bis auf ein paar Tage im Dezember.
4: Ja, da ist man froh, dass jetzt äh, noch Schnee gekommen ist. Äh, wir haben in der letzte Woche, wo es so arg warm war, wie es sich wohl entwickelt. Und jetzt sind wir natürlich froh, dass äh, das Wetter wieder so ist, wie wir es brauchen können.
1: Und los geht's!
2: Es herrschen Minusgrade. Das passt schon mal. Vorausgesetzt man ist warm eingepackt. Ideal sind die Pistenverhältnisse allerdings noch nicht.
5: Es ist erfrischend kalt, was ich sehr schön finde. Auf der anderen Seite ist natürlich viel zu wenig Schnee und ich habe schon ein bisschen Angst um meine Skier.
2: Dann setzt man sich eben ins Schneekarussell oder fährt nach dem Motto Augen zu und durch. Morgen soll es noch mal schneien, also gute Aussichten für weitere Skitage auf der Alp.
0: Die weißen Flocken sorgen nicht nur für Freude. An vielen Orten im Land hat der Schneefall für Unfälle gesorgt. Mehr dazu später im Nachrichtenblock. Am Wochenende kann man nicht nur auf die Skipiste. Wie wäre es mit abends einschlafen und morgens in einem völlig neuen Land aufwachen? In vielen schönen Städten Europas zum Beispiel. Und das ohne in den Flieger oder ins Auto zu steigen. Das geht nämlich mit dem Nachtzug. Den gibt es in Deutschland schon seit Beginn der 1850er Jahre. Aber mit dem Fahrplanwechsel im Dezember fahren die Nachtzüge auch ab Stuttgart nach Italien. Vielleicht also was für den einen oder anderen, um einfach auch mal ganz spontan übers Wochenende dem kalten Baden-Württemberg zu entfliehen. Was der Spaß kostet und wo sie überall hin können, das haben wir Ihnen mal zusammengefasst.
6: Von Stuttgart aus können Sonnenhungrige direkt nach Venedig fahren und ein Gelato an der Adria genießen. Bei einem Zwischenstopp in Salzburg kann man aber auch in andere Wagen umsteigen, zum Beispiel in Richtung Wien, Budapest oder Zagreb. Zwar nicht in den Süden, dafür Richtung Norden fahren Nachtzüge auch ab Freiburg, Karlsruhe oder Mannheim, etwa ins Ausland nach Amsterdam oder Prag. Das Angebot reichhaltig. Von Sitzwagen über Liegewagen bis hin zu Schlafwagen ist alles möglich in den Nachtzügen. Ein Platz im Sitzwagen gibt es ab 29,90 Euro. Der Nachteil, wie der Name sagt, sitzt man hier und das in einem Sechserabteil. Wer es dann doch komfortabler mag, für den gibt's Liegewagen. Die sind besonders für Familien geeignet. Auf den Betten können in dem Abteil bis zu sechs Personen schlafen. Kostenpunkt ab 49,90 Euro inklusive Frühstück. Kinder bis zu fünf Jahren reisen kostenlos. Mehr Privatsphäre gibt's im Schlafwagen. Ein eigenes Waschbecken gehört hier zum Standard. Für mehr Geld gibt's eine Dusche und eine eigene Toilette. Maximal drei Personen haben hier Platz. Die intimere Atmosphäre kostet aber. Ab 129,90 Euro inklusive Frühstück muss man hier zahlen, um möglichst entspannt an sein liebstes Reiseziel zu kommen.
0: Für jeden Geldbeutel scheint also was dabei zu sein. Und wenn man diese schöne Postkartenidylle Italiens sieht, dann bekommt man Lust zu verreisen. Jetzt kommt natürlich noch die große Frage, ist es auch wirklich komfortabel, und praktisch mit so einem Nachtzug unterwegs zu sein? Das wollten wir genauer wissen und haben unsere Reporterin Giuseppa Spatola losgeschickt. Von Stuttgart über Nacht nach Venedig.
7: Das ist er, der Nachtzug, mit dem man früh und erholt am Zielort ankommen soll. Ich feiere heute gleich Doppelpremiere. Das erste Mal mit dem Nachtzug und dann auch noch nach Venedig, einer Stadt, in der ich noch nie zuvor war. Das ist mir eine doppelte Freude. Los geht's. Wir sind mit den österreichischen Bundesbahnen unterwegs, dem europäischen Marktführer, was Nachtzüge angeht. Von Stuttgart einmal quer durch Österreich über die italienische Grenze nach La Serenissima, wie Venedig auch genannt wird. Schlafwagenabteil gefunden. Jetzt kriege ich erstmal eine Einweisung.
8: Hi. Hallo, guten Abend. Herzlich willkommen, Nightchat. Mein Name ist Manuel Sannel. Ich bin heute Ihr Zugbegleiter bis nach Venedig. Mhm.
4: So, fangen wir oben an. Hier haben Sie das Hauptlicht. Hier haben Sie ein kleines Nachtlicht. Hier haben Sie den Regler für die Klimaanlage. Dann, dahinter, darf ich kurz? Ja. Haben Sie.
7: Ein kleines Waschbecken. Okay, genau, sehr gut. Ja. Nochmal, ein, ein Traum. Wenn
9: Sie das brauchen, wir sind da die ganze Nacht. Okay. Also einfach rufen oder vorbeikommen.
7: Ein Knopfdruck entfernt. Genau,
9: dann bin ich gleich bei Ihnen. Okay, <lacht> Machen wir dann so. angenehme Fahrt. schön.
7: Ein paar Abteile weiter. Arthur und Gabi. Er hat seiner Frau schon vor über 40 Jahren eine gemeinsame Nacht in Venedig versprochen. Das Versprechen hat er gehalten. Aber warum mit dem Nachtzug?
8: Also, Nachtzug ist für irgendwas besonders, finde ich. Schauen wir mal, du ich weiß es nicht.
10: Wir fahren beide jetzt nicht so
7: gern
2: Auto. Also, auch also, Venedig und den Nachtzug.
7: In München steigt die 31-Jährige Christine zu. Sie schläft im Liegewagen. Eine erfahrene Nachtzugfahrerin. Denn liegend ist sie schon in den USA, oh, Schweden
11: und Thailand unterwegs gewesen. Ich komme ursprünglich aus Stuttgart und habe jetzt äh, mein Patenkind hier in München besucht. Und dann vor zwei Tagen spontan entschieden, mit dem Nachtzug nach Venedig zu fahren. Ich war noch nie in Venedig mhm. und dachte, das mache ich jetzt mal.
7: Es ist nach Mitternacht, das Bett ruft. Und der Boardsteward macht es mir mit geübten Handgriffen bereit. Bitte schön. Super, vielen Dank. Zähne sind jetzt auch geputzt. So, für mich heißt es jetzt, ab ins Bett. Der nächste Morgen. Geschlafen habe ich kurz, aber ganz gut. Dank Oropax, denn laut war es schon. Jetzt erstmal frühstücken. Dann will ich wissen, wie es den anderen geht. Christine hat im Liegewagen etwas gefroren. Na, Christine, wie war die Nacht? Naja,
12: <lacht> Nicht so? <lacht> nee, fast. Also ist jetzt nicht die beste Nacht. Ähm, aber ähm, ich glaube, für einen Tag Venedig reicht auf jeden Fall.
2: Richtig durchschlafen konnte Gabi auch nicht. Ich habe eigentlich immer mir gedacht, wo, wo wir jetzt wohl sind und dann habe ich mir wieder auf dem Handy nachgeschaut, äh, wo wir gerade sind eben. Jetzt habe ich ein paar Orte mitgekriegt, <lacht>
7: aber halt nichts gesehen. <lacht> Endlich, Wasser in Sicht. Pünktlich auf die Minute sind wir da, nach 12 Stunden Fahrt am Bahnhof Venezia Santa Lucia. Die kurze Nacht liegt mir noch ein bisschen in den Knochen, aber für meine erste Nachtzugfahrt war das ziemlich angenehm. Erholt bin ich nicht ganz, aber so früh am Morgen hier zu stehen, direkt am Canale Grande, für diese Bella Vista hat sich die Fahrt mit dem Nachtzug schon gelohnt.
0: Wie zu Beginn der Sendung angekündigt, schauen wir in den Kurznachrichten jetzt auf die Schneeunfälle, beginnen aber mit einem tödlichen Überfall. Michael Saunders.
4: Ja, in einem Geschäft in Markdorf im Bodenseekreis ist eine 44-jährige Angestellte erschossen worden. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mann als Tatverdächtiger festgenommen. Bei dem 47-jährigen handelt es sich um den getrennt lebenden Ehemann des Opfers. Wie es hieß, suchte er das Geschäft am Mittag betrunken auf und schoss auf die Frau.
5: Polizei und Rettungskräfte waren kurz nach 13 Uhr alarmiert worden. Schüsse in einem Ladengeschäft in Markdorfs Innenstadt.
8: Nach dem bisherigen Erkenntnisstand ist eine 44-jährige Angestellte des Geschäfts von ihrem getrennt lebenden Ehemann aufgesucht worden und nach einem kurzen Streitgespräch mit mehreren Schüssen von ihm getötet worden.
5: Die eingetroffenen Rettungskräfte versuchten, die Frau zu reanimieren. Vergebens, sie verstarb noch am Tatort. Nach Angaben der Polizei war der 47-Jährige mutmaßliche Täter angetrunken, als er die Schüsse abgab. Um diese Zeit war das Geschäft für den normalen Kundenverkehr geöffnet.
8: Zur Tatzeit befanden sich andere Kunden in dem Laden, die das Geschäft fluchtartig verlassen haben. Auf die wurde nicht geschossen. Der Tatverdächtige hat nach der Tat ein Taxi bestiegen, ist von der Tatörtlichkeit weggefahren und konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch Polizeikräfte festgestellt und widerstandslos festgenommen werden.
5: Derzeit seien die weiteren Hintergründe sowie das Tatmotiv unbekannt, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.
4: Die winterliche Witterung in Baden-Württemberg hat am frühen Morgen zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Allein das Polizeipräsidium Mannheim zählte rund 50 Unfälle auf glatten Straßen.
6: Zwei Lkw sind am frühen Morgen im Baustellenbereich der A8 bei Pforzheim zusammengestoßen. Dabei fiel ein Teil der Ladung auf die Fahrbahn. Die Autobahn war für mehr als sechs Stunden in Richtung Karlsruhe gesperrt. Auf der Bundesstraße 3 bei Nussloch im Rhein-Neckar-Kreis kam am frühen Morgen ein PKW auf eisglatter Fahrbahn von der Straße ab. Der Wagen prallte gegen eine Leitplanke. Insgesamt waren vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Vier Personen wurden leicht verletzt. Am Nachmittag hat es einen tragischen Rodelunfall im Ortenau-Kreis gegeben. In Bad Peterstal-Griesbach fuhr ein Geschwisterpaar mit seinem Schlitten ungebremst gegen eine Mauer. Das dreijährige Mädchen und sein fünfjähriger Bruder wurden schwer verletzt in Kliniken geflogen.
4: Auf dem Gelände eines Gasthofs in Waldürn im Neckar-Odenwald-Kreis ist am frühen Abend ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Stallungen sind von dem Brand betroffen. Der Großeinsatz wird laut Feuerwehr bis spät in die Nacht dauern. Es brennen Scheunenställe und eine große Werkshalle. 26 Tiere wurden in Sicherheit gebracht. Als großes Problem stellte sich die Versorgung mit Löschwasser heraus. Verletzte gibt es keine, die Brandursache ist noch unklar. Anlässlich der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags vor 60 Jahren hat Ministerpräsident Kretschmann die deutsch-französische Freundschaft gelobt. Sie habe Frieden, Freiheit und Wohlstand in beide Staaten gebracht. Der grünen Politiker kündigte in diesem Zusammenhang ein gemeinsames Bürgerportal an, das im Frühjahr an den Staat gehen soll. Ziel sei es, die Angebote der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für Bürgerinnen und Bürger sichtbar zu machen, so Kretschmann. Das 40. Landesnarrentreffen hat am Mittag in Steinheim an der Mur begonnen. Für den morgigen Umzug haben sich 4000 Narrennen und Narren aus ganz Baden-Württemberg angekündigt.
2: Nach zwei Jahren Corona-Pause feiern Nerren und Narren aus dem ganzen Land feierlich die fünfte Jahreszeit. Nach der traditionellen Narrensuppe, eine kräftige Kartoffelsuppe, zogen Hunderte von Narren durch Steinheim, um den Narrenbaum feierlich aufzustellen. Noch bis Sonntagabend wird gefeiert. Das Highlight der Großveranstaltung, der Umzug am Sonntag, zu dem sich über 90 Gruppen angekündigt haben.
0: Was haben diese ganzen Menschen gemeinsam? Sie sind katholisch, gläubig, mutig und vor allem bunt. Und sie setzen sich für eine Kirche ohne Angst ein. Inzwischen ist es eine Bewegung von über 500 Christinnen und Christen geworden, die die katholische Kirche verändern wollen. In einer ARD-Doku haben sie sich getraut, über ihre sexuelle Orientierung zu sprechen. Es war das größte Outing in der Geschichte der katholischen Kirche. Auch ein schwuler Jesuitenpater aus St. Blasien im Schwarzwald hat mitgemacht und gesagt, es kann Gott doch egal sein, wen ich nicht liebe. Ja, wie waren die Reaktionen auf diese Aussage im Film? Und welches Echo kam auf dieses besondere Outing zurück? Petra Hele.
12: Rausgehen, sich nicht verstecken müssen. Als schwuler Mann Teil der Kirche sein. Pater Ralf Klein hat dafür viel riskiert. Januar 2022. In der ARD-Doku, Wie Gott uns schuf, erzählen 100 Menschen ihre Geschichte. Sie arbeiten für die katholische Kirche, sie sagen vor der Kamera, sie sind schwul, lesbisch, transsexuell. Sie sind, was sie eigentlich nicht sein dürften. Sie verstoßen gegen Arbeitsrecht. Pater Klein segnet Paare, die nicht gesegnet werden dürften.
5: So segne euch der gütige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
12: Diese Doku sehen damals 2,3 Millionen Menschen. Ralf Klein wird noch am gleichen Abend mit Anrufen und E-Mails überhäuft.
5: Am Ende waren es über 450 E-Mails, ungefähr 20 Briefe. Und das Tolle war, fast alle Reaktionen waren positiv. Ich habe kaum sind, glaube ich, von diesen 450 sind drei, vier negativ, alle anderen positiv.
12: Vor Jahren wurde er wegen seiner Homosexualität von Mitbrüdern noch gedemütigt und losgestellt. Er lebt seit Jahren im Zölibat lebt seine Sexualität nicht aus. Trotzdem, das gemeinsame Outing hatte etwas Befreiendes.
5: Indem ich selber schweige, trage ich auch dazu bei, dass Vorurteile weitergetragen werden. Das ist das eine. Und ähm, äh, es ist immer hilfreich, äh, gerade für äh, Jugendliche, Heranwachsende, zu sehen, ich bin nicht allein, da gibt es noch
12: andere. Auch sein Orden steht heute hinter ihm. Bischöfe, kirchliche Organisationen und Verbände haben die Aktion der queeren Christen begrüßt. Als erster Schritt wurde ein Teil des kirchlichen Arbeitsrechts geändert. Immerhin.
5: Es gibt für mich keinen Grund zu bedauern, den Schritt, den ich damals gegangen bin. Sondern eine große Zufriedenheit auch darüber, dass gemeinsam was erreicht wurde. Das schlägt aber auch auf die Gemeinden selber durch, die an vielen Stellen nicht wissen, was soll denn das Ganze noch, dass man hier Leute auf Abstand hält.
12: Ralf Klein ist überzeugt, dass die Kirche für alle Menschen da sein kann. Er hält sich selbst nicht für einen besonders geduldigen Menschen. Aber er versteht auch, sagt er uns am Ende des Gesprächs, Veränderungen in der Kirche brauchen Zeit, viel Zeit.
0: Zeit, die die katholische Kirche aber vielleicht gar nicht hat. Denn immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus, weil sie finden, dass diese nicht mehr zeitgemäß agiert. Und genau dieser Rückgang hat auch Folgen für viele kirchliche Einrichtungen und auch für die Theologie. In Tübingen und Heidelberg sind die Zahlen der Studierenden in den letzten Jahren eingebrochen. Bei der evangelischen Theologie etwas weniger dramatisch als bei der katholischen. Auch die Uni Freiburg bekommt das zu spüren. Dort klafft das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage so weit auseinander, dass sich einige ernsthafte Sorgen machen. Henning Winter.
8: Wenn Theologieprofessor Magnus Stried die Tür zum Raum aufschließt, in der die Erstsemestervorlesung stattfindet, beschleicht ihn jedes Mal ein bedrückendes Gefühl. Und das nicht ohne Grund. Denn vor zehn Jahren hätte dieser Raum nicht ausgereicht. Rund 130 Studenten gab es damals, erinnert sich Stried. Heute sind es gerade mal 25, die mit dem katholischen Theologiestudium begonnen haben. Das bedrückt mich schon, weil natürlich die Konsequenzen für die Kirche, aber auch für die Gesellschaft enorm sein werden. Es wird immer weniger religiöse Deutungskompetenz in den nächsten Generationen da sein und das stimmt mich nachdenklich. Nur 28 Prozent beträgt mittlerweile die Auslastung der Theologischen Fakultät in Freiburg. Das bedeutet, es gibt weit mehr Angebot als Studierende. Es gebe viele verpasste Chancen, mein Striet. zum Beispiel, dass Papst Franziskus homosexuellen Paaren die Segnung verweigert hat. Mein Vorschlag lautet sehr klar, die Ortskirchen müssen selbstständiger werden, bezogen auf Rom. Sie nehmen sich ja auch die Freiheit jetzt schon. Ich hoffe mir tatsächlich, dass Bischöfe mutiger werden. Das heißt, auch breit sind Entscheidungen vor Ort zu fällen. Hier werden schon Entscheidungen vor Ort getroffen, ohne dabei unbedingt Kirchenrecht zu brechen. Im Rieselfeld in Freiburg. Unter dem Dach des kubistischen Baus befinden sich zwei kirchliche Gemeinden, eine katholische und eine evangelische. Hier wird ausgelotet, wie weit Ökumene gehen kann. Und sie kann sehr weit gehen, wie Pastoralreferentin Sarah Weber erzählt.
6: Es ist wichtig, als Kirche im Rieselfeld hier für die Menschen im Stadtteil da zu sein und da können wir mindestens 80 Prozent dessen, was wir uns als Christen wünschen, auch gemeinsam tun und uns auch gegenseitig unterstützen in unserem Auftrag und was wir eben getrennt tun, ist die Vorbereitung auf die Sakramente beispielsweise.
8: Sarah Weber will ihr katholisch sein, nicht verleugnen, so gibt es immer noch rein katholische Gottesdienste. Mit Hilfe von verschiebbaren Wänden können die beiden Kirchenräume getrennt werden, das passiere aber nur noch selten. Immer wieder kämen Menschen zu ihr, die ihr sagten, ich wäre nie ausgetreten, wenn der christliche Glaube überall so gelebt würde, wie hier. Deshalb sei die Ökumene so wichtig für das Christentum an sich in Deutschland.
6: Mir ist es sehr wichtig, Kirche vor Ort zu sein, dass es Zufallsbegegnungen gibt, dass wir ansprechbar sind. Und da ist es eine große Möglichkeit in der ökumenischen Verbundenheit, auch die Orte hier als christlich geprägte Orte auch nochmal zu verstehen.
8: Mehr Pluralität wagen, mehr Eigenständigkeit, mehr Zusammenarbeit. Vielleicht lässt sich so der Mitgliederschwund in beiden christlichen Kirchen aufhalten.
0: Was darf am Wochenende auch nicht fehlen? Der Blick auf den Sport. Und da beginnen wir mit den Fußball-Bundesligisten. Der Auftakt nach der Winterpause läuft anders als erwartet und überhaupt nicht so gut für die Mannschaften aus dem Land. Hoffenheim und Freiburg verlieren. Nur der VfB Stuttgart konnte einen Punkt holen. Mehr dazu in Sportkompakt.
1: VfB-Rückkehrer Labadia konnte zunächst jubeln. Gegen den FSV Mainz 05 sah der alte, neue Trainer, dass seine Stuttgarter in Führung gingen. In der 36. Minute traf Girassi zum 1-0. Doch bereits vier Minuten später sorgte der Mainzer Ingwarzen per v für den Ausgleich. Dabei blieb es. Die Schwaben in der Tabelle auf Relegationsplatz 16. So hatte sich Trainer Streich das nicht vorgestellt. Seine Freiburger wurden in Wolfsburg vorgeführt. Torwart Flecken musste gleich sechsmal den Ball aus dem Netz holen. Schon zur Halbzeit lag der SC mit 0:3 zurück. Zweimal hatte sich der Wolfsburger Wind gegen die Freiburger Abwehr durchsetzen können. Am Ende hieß es 6:0 für Wolfsburg. Ein bitterer Tag für den SC Freiburg, in der Tabelle nun auf Rang 4. Denn Union Berlin lag zwar zunächst gegen Hoffenheim zurück, weil Bebu für die TSG kurz vor der Pause erfolgreich war. Doch in der zweiten Halbzeit spielte und traf nur noch der Gastgeber. 3:1 für Union Berlin. Der Tabellenzwölfte Hoffenheim wartet jetzt seit sechs Ligaspielen auf einen Sieg.
0: Auch wenn es heute für den SC Freiburg nicht so gut lief, gehört die Herrenmannschaft natürlich dennoch zu den erfolgreichen Bundesligisten. Aber auch das Frauenteam der Breisgauer ist erstklassig. Die Mannschaft ist momentan ebenfalls auf Platz 4. Und mitverantwortlich ist sie hier, Janina Minge. Die Torjägerin ist die Entdeckung der vergangenen Monate. Für unseren Sporthintergrund haben wir sie in Freiburg getroffen und versucht herauszufinden, was die 23-Jährige vom Bodensee zu einer so starken Spielerin macht.
10: Bei Janina Minge sieht alles so leicht aus. Shootingstar sein, eine der besten Torschützinnen der Liga. Maß nehmen und den Ball in den Winkel zirkeln.
3: Ich spiele einfach Fußball, ich mache mir wirklich nicht so viele Gedanken, Schau einfach, was dabei rauskommt und schieße ich halt mal aufs Tor und dann geht er rein. Das ist schon so ein bisschen Bolzplatzfeeling, würde ich sagen.
10: Genau da hat alles angefangen, zu Hause am Bodensee. Groß geworden auf dem Bolzplatz nebenan, reingewachsen ins Trikot und den ganz großen Traum.
3: Jedes Kind fängt an Fußball zu spielen und denkt sich, okay, ich will irgendwann mal groß werden, ich will Fußball spielen, ich will vielleicht mein Geld verdienen damit. Aber ja, es war eigentlich immer nur so ein Traum, dass es dann natürlich wirklich geklappt hat. Ja, umso schöner.
10: Beim SC Freiburg lebt Janina Minge ihren Traum. Ist Stammspielerin in der Bundesliga und spätestens seit dieser Saison auch vor dem Tor betont cool. Das Ergebnis: acht Treffer in zehn Spielen.
3: Natürlich freut es mich, dass ich dem Team helfen konnte mit dem ein oder anderen Tor. Und dass so ein Hype um mich gemacht wird, ist natürlich schön. Den
10: Hype hat sie auch Trainerin Theresa Merck zu verdanken. Denn die hatte eine Idee für ihre Innenverteidigerin.
3: Janni zeichnet einfach schon aus, dass sie eine sehr dynamische Spielerin ist, die viel mit Tempo arbeitet, und auch den Drang hat, wirklich nach vorne zu gehen und da präsent zu sein. Und da hatte ich einfach für mich den Gedanken, dass es sie vielleicht eher ein bisschen daran hindert, wenn sie defensiver spielt, weil sie andere Positionsaufgaben zu erfüllen hat. Und ja, der, die Idee ist aufgegangen, würde ich sagen.
10: Jetzt hat Janina Minge ihre Wohlfühlposition. Sie trifft auch dank eines Tipps von ihrem Opa Theo.
3: Ich sag doch immer, ich soll einfach aufs Tor schießen, dann geht das schon irgendwie rein und irgendwie klappt es ja. Deswegen ist schon, ja schon ein besonderer Mensch auf jeden Fall. Der bei
10: jedem Heimspiel auf der Tribüne sitzt. Opa Theo ist da, unterstützt.
3: Oder gibt es etwa noch ein Erfolgsrezept? Käsespätzle ist mein Lieblingsessen. Ähm, Nudeln esse ich irgendwie so vor jedem Spiel, hat sich irgendwie so eingebürgert. Hat natürlich auch viel mit der Psyche zu tun, glaube ich. Ich denke mir so, okay, wenn ich Nudeln esse, dann kann ich noch ein Prozent raushauen.
10: Und vielleicht ist es genau dieses Prozent, das den Unterschied macht. Und Janina Minge zur Freiburger Führungsspielerin,
0: bei der das alles irgendwie so leicht aussieht. Leicht wird das hier allerdings nicht. 24 Stunden lang so viele Bahnen schwimmen wie nur möglich. Das Ganze aber nicht nur, um die eigenen Grenzen zu testen, sondern auch für einen guten Zweck. Die Aktion findet im Sportbad Neckarpark in Stuttgart statt. Los ging es mit dem 24-Stunden-Schwimmen heute Nachmittag um 15 Uhr. Alle konnten mitmachen. Einzelschwimmer, Teams, Familien oder Schulen gingen ins Wasser. Und Das Gute durch die verschiedenen Wertungsklassen ist am Ende jeder Teilnehmer ein Gewinner. Und Gleichzeitig bekommt auch das Kinderkrankenhaus Olga Hospital Geld gespendet.
9: Von außen eigentlich ein ganz normales Schwimmbad, doch der Eingang ähnelt eher einer Bahnhofswartehalle über 600 Dauerschwimmer aus ganz Deutschland vor dem Einlass samt Gepäck und Ausrüstung für 24 lange und vor allem nasse Stunden und das ist einer der besten Jürgen Stumpf aus Mannheim inoffizieller U50 Weltrekordler im Langzeitschwimmen ohne Frage das Aushängeschild dieser ganz besonderen Sportart. Also ich bin schon 24 Stunden komplett durchgeschwommen, ohne Pausen. Da würde man ja denken, ein bisschen verrückt. Ja, das sowieso. Das sind die meisten, die da 24 Stunden schwimmen. In unterschiedlichen Wertungen nach Alter und Geschlecht als Familie oder Mannschaft wird geschwommen. So wie das Team Warmduscher. Seit vielen Jahren eine verschworene Gemeinschaft hier mit dem Ziel, die 1000-Kilometer-Marke gemeinsam zu knacken. Punkt 15 Uhr. Viel Gewusel vor dem Start und dann geht es ganz unspektakulär los. Jürgen Stumpf, Gelbe Kappe, Start Nummer 19 mit den ersten Zügen auf der 50-Meter-Bahn. Der Ausnahmeschwimmer des SV Hellers Brühl wird 24 Stunden ohne Schlaf durchschwimmen. Ich gehe ins Wasser und schwimme meine Bahn immer wieder hin und zurück. Ab und zu weiß man nicht mehr, ob man in die eine Richtung schwimmt oder in die andere. Das ist klar, weil so vielen Bahnen. Aber mir macht es Spaß. Jede Bahn wird akribisch notiert. Über die Schwimmdauer entscheidet jeder der zwischen 7 und 70 Jahre alten Aktiven selbst. Nur die härtesten sind tatsächlich. 24 Stunden inklusive der Nacht im Wasser. Unglaubliche 69 Kilometer der Rekord von Jürgen Stumpf. Und auch heute liegt er gut und entspannt im Rennen. Wie sieht's es aus? Schaffen Sie den Rekord? Es läuft recht gut. Müssen wir nach ein paar Stunden nachfragen. Viel Erfolg! Bis morgen Nachmittag wird Jürgen Stumpf hier weiter seine Bahn ziehen. Was für eine Leistung.
0: Absolut. Jetzt kommt gleich noch das Wetter. Und Michael, kommt auch noch mal.
4: Genau, 22.15 Uhr, direkt nach dem langen Schlagerabend mit Andi Borg.
2: Gute Unterhaltung.
4: Schönen Abend.
11: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Es hat geschneit und es wird auch weiter schneien. Das heißt, bis morgen Abend kann es immer mal wieder dichte Wolkenfelder und zum Teil sogar etwas kräftigeren Schneefall geben, allerdings nicht für alle gleich viel davon. Man sieht sehr schön insgesamt über Deutschland im Moment so ein tief das Schnee bringt. Hier alles, wo es dunkler blau ist, das ist eben Niederschlag. Das heißt Schnee, zum Teil auch Schneeregen hier an der Nordgrenze. Und das Ganze kommt aus Osten und das sind die Summen bis morgen Abend. In inklusive dessen, was heute tagsüber schon gefallen ist. Sie sehen bei uns in weiten Teilen des Landes Schnee ausgenommen. Der Südwesten und der Nordwesten, da passiert am wenigsten, am meisten fällt im Nordoststau des Schwarzwaldes. Und es geht eben dann auch weiter in der Nacht mit weiterem Schneefall, der nach Westen vorankommt. Anfangs vor allem westlich des Rheins noch länger trocken. Die Temperaturen liegen dann in den frühen Morgenstunden, meist bei Werten zwischen 1 und minus 6 Grad, minus 6 Grad in höher gelegenen Tälern, wo sich kalte Luft sammelt kann. Morgen Vormittag weiterhin dichte Wolkenfelder. Es schneit immer mal wieder, dann auch eben im äußersten Westen. Im Laufe des Nachmittags wird dann immer noch dichte Wolkenfelder geben, leichten Schneefall und an der Grenze zu Bayern wird es schon längere Zeit trocken sein. Die Temperaturen steigen im Laufe des Nachmittags auf Werte von meist minus zwei bis plus drei Grad in höheren Lagen minus drei Grad. Der Wind dazu ist überwiegend schwach bis mäßig unterwegs. Er kommt aus Nord bis Nordost. Und die nächsten Tage bleibt es dann meist trocken. Das heißt, vor allem der morgige Tag und der heutige brachten Schnee. Am Montag dann so Richtung Allgäu-Bodensee noch etwas Schneefall. Sonst meist trocken und selten Sonne. Minus ein bis plus vier Grad. Am Dienstag dichte Wolkenfelder. Dann im Südosten ein bisschen Sonnenschein. Temperaturen schon wieder ein bis fünf Grad. Am Mittwoch nach Norden hin am ersten Mal etwas Sonne. Ansonsten dichte Wolkenfelder, aber meist trocken. Und die Temperaturen bleiben dann auch zu Beginn und Mitte der nächsten Woche Ähnlich.